0: Man muss beim Singen atmen. Wir fangen an, mehr tief zu atmen. Das mobilisiert ganz andere Emotionen. Wir kommen viel mehr mit uns in Kontakt. Der ganze Körper kommt ja in Schwingung. Die Stimme ist so direkt. Und die Stimme sagt ja alles über uns aus. Also Das kennt wahrscheinlich jeder von uns auch. Wir können, wenn wir zuhören, an der Stimme schon hören, wie ist jemand drauf. Und es ist so eine Direktverbindung. Und deshalb hatte ich immer das Gefühl, es heilt mich. Jede Arie, die ich gesungen habe, jedes Schubertlied, heilt etwas in mir und macht mich einfach glücklich und macht mich ganz als Mensch.
1: Vorbereitung auf das heutige Interview habe ich zu meinem Gast recherchiert und dabei 58 Fun Facts entdeckt, die sie über sich zusammengestellt hat. Ein wahnsinnig vielfältiges Leben, durch das sich eine Sache immer mit durchgezogen hat und das ist die Musik. Und besonders auch die Oper. Und ich freue mich mega, heute meinen Gast begrüßen zu dürfen, den ich in der Vorbereitung, obwohl ich sie schon kannte, nochmal ganz neu kennengelernt habe. Hallo Hilkea Knies.
0: Hallo Yvonne. Was für eine schöne Vorstellung.
1: Ja, also es, es ist wirklich so. Das war so spannend, was ich alles nochmal entdeckt habe, obwohl ich dich ja, obwohl wir uns schon mehrfach auch persönlich unterhalten haben, obwohl wir schon in Mastermind-Runden zusammen waren, obwohl ich meinte, eigentlich zu wissen, was du machst und auch, dass du mehrere Projekte hast und dass du vielfältig bist und auch, wenn du mal bei mir was kommentiert hast auf meiner auf meinem Profil, ich wusste auch zum Beispiel schon, dass du tanzt, also es gab schon so viele Dinge, die ich wusste und trotzdem, als ich das dann gelesen habe, dachte ich, wow, was für eine Wundertüte, was für eine Rakete ist Hilkea, bitte. Und dann habe ich mich noch mal mehr auf das Interview heute gefreut. Und jetzt heute mit dir ja in dein Thema eintauchen zu dürfen und auch in in ja dich als Mensch nochmal besser kennenzulernen. Wir werden jetzt nicht alle 58 Fun Facts hier <lacht> durchgehen können, dafür ist die Zeit zu kurz, aber vielleicht den einen oder anderen und du hast ja auch einen ganz besonders ausschlaggebenden Punkt gehabt, den du uns auch oder mir auch mitgegeben hast für die Vorbereitung. Ähm, wie du zu dem zu dem gekommen bist, was du heute auch tust oder was dein Leben auch mit so geprägt hat. Und vielleicht magst du damit einfach direkt mal einsteigen. Gib mir
0: kurz einen Hinweis, welcher von den vielen Facts war denn?
1: Ja, das war das mit der, äh, mit zwölf Jahren die Schallplatte.
0: Die Schallplatte! <lacht> mein erster Opernbesuch. Ja. ja, das war total krass. Wie wahrscheinlich viele Kinder, jedenfalls in meiner Generation, wenn man in die Oper geführt wird, es ist es die Zauberflöte und ich war in der Zauberflöte und ich fand es unglaublich. Also ich war gebannt von vorne bis hinten und das Stück ist relativ lang, obwohl es angeblich für Kinder ist. Und ich weiß noch, der Mantel der Königin der Nacht kam in Nachtblau vom Bühnenhimmel runter und es war es hat mich total fasziniert und die Musik fand ich super. Und meine Eltern haben mir eine Schallplatte geschenkt, damals gab es noch Schaltplatten, Querschnitt. Und das war einfach unglaublich und ich habe die immer wieder angehört und nach kürzester Zeit konnte ich alle Rollen singen. Also vom Koloratursopran bis hin zum tiefen Bass und Sarastro. Ich konnte alle Arichen singen und habe alle immer mitgesungen. Natürlich nicht in der Originallage, mit kann man mit zwölf nicht und überhaupt nicht. Aber ich konnte sie nachher alle. Und das war so faszinierend für mich. Und das war schon sowas, wo ich gedacht habe, ja, ja, dass irgendwas mit Bühne, mit Bühnenbild, mit Musik, Schauspiel, Tanz, was da ja alles passiert ist, so was will ich mal machen. Es hat mich total fasziniert. Mhm.
1: Und du hast dich ja da auch in, ich würde sagen, in, in verschiedensten künstlerischen Bereichen auch ausgetobt als, als Kind, also zum Beispiel eben ja auch getanzt ähm, oder machst du ja heute noch. Ähm, und wie kam es aber dann für dich dazu, dass du gesagt hast, okay, ich schlage die Richtung ein, dass ich wirklich Richtung ähm, Operngesang gehe und in diese Richtung gehe?
0: Das war total interessant, weil eigentlich die Oper habe ich schon immer gemocht. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen und ich habe ganz, ganz viel gesungen. Ich habe eigentlich, seit ich kleines Kind bin, habe ich gesungen. Ich habe auch sofort im Schulchor gesungen. Ich habe auch ziemlich gut gesungen, auch wenn ich vorgesungen habe. Das hat mir immer viel, viel Spaß gemacht. Aber eigentlich habe ich Gitarre gelernt und wollte eigentlich Gitarristin werden. Mhm. Und habe dann, weil meine beste Freunde, die nahm Gesangsunterricht, fand das so toll. Und ich sang dann in einem Chor wo ganz viele Leute Gesangunterricht nahmen. Und da habe ich gedacht, ach, nehme ich auch mal Gesangunterricht. Und das fand ich eigentlich total schön. Aber eigentlich, wie gesagt, wollte ich Gitarre. Dann bin ich, weil ich immer so nervös war, bin ich durch die Aufnahmeprüfung geflogen, weil meine Hände so gezittert haben, dass ich kaum eine Note getroffen habe. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt übe ich noch mal ein Jahr. Und in dem Jahr ist in meiner Stimme so unglaublich viel passiert. Und ich hatte auch das Gefühl, singen ist was, das macht mich einfach glücklich. Also singen ist besser als jede Therapie. Ich bin nach jeder Gesangsstunde also unglaublich glücklich durch den Wald nach Hause gefahren und habe gedacht, boah, das ist was. Und dann habe ich meine Lehrerin irgendwann gefragt, ob sie sich vorstellen kann, dass ich daraus einen Beruf machen könnte, ob die Stimme dafür ausreicht. Also laut war ich schon immer, aber laut ist ja nicht alles. Und ja, und dann habe ich Aufnahmeprüfung für Gesang gemacht. Die habe ich auch erstmal nicht geschafft, aber es mhm. war irgendwie klar, das will ich machen. Und deshalb bin ich da dran geblieben habe auch alles Mögliche noch zwischendurch gemacht, aber habe dann wirklich mit 24 endlich angefangen, Operngesang zu studieren. Ich habe auch im Opernhaus in Hannover alles gemacht, was man damals machen konnte. Ich war in der Statisterie im extrachor ich habe in der Dramaturgie gearbeitet, ich habe Beleuchtungsinspizienz gemacht, ich habe Regieassistenz gemacht. Also es hat mich einfach fasziniert. Ich habe im Grunde genommen über Jahre mein Leben in der Oper zugebracht.
1: Mhm. Mega schön, ich stelle mir das gerade so richtig vor, wie du da durch die Räume flanierst und sowas. Also ich finde es super, super spannend. Ich bin ja selber auch jemand, der Musik liebt, Oper jetzt nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, eher so im Popularmusikbereich und ich singe ja auch selber, aber äh, ich finde alles mit Musik trotzdem faszinierend. und Ich fand das gerade so schön, was du gesagt hast, ähm, weil das auch in meiner Arbeit immer mal wieder eine Rolle spielt. Du hast gesagt, Singen ist die schönste Therapie. Ähm, ja. ja, weil das einfach, ja, du arbeitest jetzt vorwiegend mit, ähm, mit Profisängern, soweit ich weiß, ne? ähm, aber im, kannst du vielleicht nochmal, bevor wir genau auf den Bereich einsteigen, mit dem mit wem du arbeitest, nochmal noch mal ein bisschen dazukommen, was das für dich ausmacht, dieses, ja, warum Singen eben die schönste Therapie ist sozusagen.
0: Also für mich? war das etwas, dass ich mich da nochmal ganz anders ausdrücken kann. Mhm. Und mit meinem Wissen, was ich heute habe, was passiert, wenn man singt oder auch was passiert im Nervensystem, habe ich so festgestellt, eins der tollen Sachen, warum ich zum Beispiel beim Singen nicht so aufgeregt war, wie bei der Gitarre ist, man muss beim Singen atmen. Also ohne, dass man atmet, geht es nicht. Und ich glaube mittlerweile, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Wir fangen an, mehr tief zu atmen, das mobilisiert ganz andere Emotionen, wir kommen viel mehr mit uns in Kontakt und es ist das einzige Instrument, wo du dich ja selber zum Klingen und zum Schwingen bringst. Das heißt, auch wenn ich viel damit arbeite, das ist hauptsächlich im Vokaltrakt und wie auch immer das alles heißt, ist aber der ganze Körper kommt ja in Schwingung und das ist was, das wissen wir ja auch über Klangtherapien oder sowas, das macht was mit uns, wenn der ganze Körper anfängt zu schwingen. Und klar kann man auch mit einem Instrument schwingen. Was weiß ich, wenn ich ein Cello zwischen den Beinen habe, dann schwingt's auch. Aber die Stimme ist so direkt. Und die Stimme sagt ja alles über uns aus. Also das kennt wahrscheinlich jeder von uns auch. Wir können, wenn wir zuhören, an der Stimme schon hören, wie ist jemand drauf. Das heißt, alle Nuancen, die ich habe, transportieren sich über die Stimme. Und wenn ich dann zum Beispiel Stücke singe, die mich musikalisch oder auch vom Inhalt her total ansprechen, dann ist es direkt in mir. Ich habe ganz oft Stücke auch gesungen, wie zu therapeutischen Zwecken, weil sie einfach entweder als Musik mich geheilt haben, da kommen mir schon gerade die Tränen, weil das so schön auch einfach ist. Es gibt so Stücke, die sind so unglaublich schön, die sind so, also sie transportieren so viel. Die könnte ich jetzt schon wieder, die Mondnacht, Schumann, ein Wahnsinnsstück. Es hat so viel Spiritualität, und es ist so eine Direktverbindung. Und deshalb hatte ich immer das Gefühl, es heilt mich. Jede Arie, die ich gesungen habe, jedes Schubertlied, jedes italienische Schmalzlied, was ich geliebt habe, heilt etwas in mir und macht mich einfach glücklich und macht mich ganz als Mensch. Ja.
1: Wow. Also, vor eigentlich könnten wir schon aufhören <lacht> mit dem Interview, weil das ist schon so ein, ein, also, es gibt noch so viel zu sagen und gleichzeitig ist es schon so wertvoll, was du gesagt hast, weil das einfach ja, weil da, weil da einfach schon so viel drin gesteckt hat und ähm, wir direkt irgendwie so ein bisschen an an den Kern auch gekommen sind, was ähm, was singen und was die Musik ähm, und was die Stimme auszeichnet. Du hast schon einen ganz ganz wesentlichen Punkt angesprochen, der dich auch auszeichnet in deiner Arbeit mit Profisängern, nämlich dass du Stimme und Nervensystem ähm, verbindest. Um, und um, da eben auch diese Wichtigkeit erkannt hast. Und um, vielleicht kannst du mal darauf eingehen, wie bist du dazu gekommen, die zwei Komponenten auch zu verbinden und die Arbeit genauso zu machen, wie du sie heute tust. Und was du überhaupt dann ganz genau machst, sozusagen.
0: <lacht> ja, also fange ich ein ganz bisschen eher an. Ich äh, war dann in meinem Studium mit dem, wie ich singen gelernt habe, nicht so ganz glücklich, meine Stimme hat sich nicht so entwickelt, wie ich mir das gewünscht hätte und ich habe mit Ende 20 dann einen sehr besonderen Gesanglehrer kennengelernt, Eugen Rabine, der eine ganz eigene Methode entwickelt hat, die sehr sehr viel auch auf anatomisch physiologischen äh, Grundlagen basiert und da hatte ich das Gefühl, jetzt schaffe ich es endlich mit all dem, was mich ausmacht als Mensch und diesen Ding endlich wirklich so singen zu lernen, dass es für mich gut ist. Und das habe ich über viele 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 Jahre gemacht. Wir arbeiten sehr viel mit Körper Körperübungen, die extra für bestimmte Stimmfunktionen entwickelt sind, nicht nur einfach, damit man irgendwie locker wird und so. Und dann habe ich von einem Kollegen, der so begeistert war, habe ich immer wieder was gehört über Somatic Experiencing. Und das ist eine Traumatherapie. Also ich bin auch schon seit ganz langer Zeit, schon vor dieser Zeit, war ich mit Körperpsychotherapie viel beschäftigt, habe eine Ausbildung gemacht, wo es um Faszienarbeit ging und so und fand das aber so spannend über die Somatic Experiencing und dann hat er einen Kurs organisiert bei uns am rabbinin und da haben viele, viele Sänger teilgenommen und es war an diesem Wochenende was so eine Mischung aus die Übungen kannte ich schon und ich verstehe gar nicht, was die da so macht und ähm, dann habe ich aber, dann hat diese Frau die den Kurs gemacht hat, mit mir einmal gearbeitet und habe ich schon gemerkt, uff Irgendwas in meinem Körper reagiert anders und dann ist was wirklich Verrücktes passiert. Ich bin drei Wochen nach diesem Kurs, also der Kurs war toll, spannend und so, aber ich war noch gar nicht so gepackt. Nach drei Wochen bin ich wieder zu meinem Lehrer gekommen in den Unterricht und habe angefangen zu singen und habe gedacht, hoch, was ist denn hier los? Ist ja was ganz anders, komplett anders. Und ich habe gemerkt mein Gott, ich bin heute so nah am Wasser gebaut. Äh, ich habe gemerkt, ich habe keine Angst mehr. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, dass ich Angst hatte. Mhm. Weil mein Lehrer ist nicht furchteinflößend, gar nicht. Ich habe mich da so sicher gefühlt wie selten, also wie noch nie bei einem Gesanglehrer vorher. Das heißt, es war gar nicht eine Angst, die ich kannte, sondern einfach dadurch, dass sie weg war, habe ich auf einmal gemerkt, ich habe immer, immer, immer mit Angst da gestanden. Und die war nicht mehr da. Ich habe komplett anders gesungen. Mein Lehrer hatte am Ende der Stunden Tränen in den Augen, hat gesagt: Hey, ich habe so lange darauf gewartet, dass das möglich ist. Und ich auch. Und das wusste ich erst nach dieser Stunde. Ja, bin rausgefahren, habe ans Internet mich ans Internet gesetzt und habe geguckt, wo ist die nächste Ausbildung? Die war schon voll. Ich habe da hingeschrieben habe gesagt: Ich muss jetzt die Ausbildung machen. Das ist ganz wichtig für mich. Ich mache diese Ausbildung, so wie ich dann manchmal so bin. Hat geklappt. <lacht> Und das war für mich einfach so ein Zeichen, wo ich gedacht habe, wir haben immer schon mal über das Nervensystem geredet. Klar, ohne Nervensystem geht gar nichts, aber diese Tiefe, die das hat, und gerade wenn es um Nervensystem in Bezug zu Trauma geht, und Trauma ist ja vieles, das ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur die Extremtraumata, sondern es sind ja sämtliche Entwicklungstraumata, die Menschen haben. Und es hat so viel mit unserer Stimme zu tun. Ich habe einfach gemerkt, das, das müssen wir zusammenbringen, weil die Rabbinemethode an sich ist eine voll geniale Methode. Und gleichzeitig braucht es diesen Ansatz noch, weil dann sind wir als Mensch nochmal ganzer mit unserer Stimme. Und deshalb habe ich das gelernt und habe einfach geguckt, am Anfang, wie geht man überhaupt mit Menschen um? Also was ändere ich in meiner Pädagogik? Wie ändere ich die Ansprache? Dieses sich zu orientieren in einem Raum, Sicherheit zu haben, ein Nervensystem überhaupt zu regulieren. Also wie merke ich überhaupt, wenn ich ein dysreguliertes Nervensystem vor mir habe? Wie höre ich das? Wie sehe ich das? Und wie kann ich als Lehrerin dann in eine Koregulation gehen sozusagen? Und das habe ich erstmal ausprobiert. Und dann habe ich später einige von unseren Übungen versucht ein bisschen zu variieren, um zu gucken, was gibt es denn noch alles im Nervensystem? Wie kann ich denn das noch speziell entweder über Worte, die ich sage, oder über Selbstberührung, die ich die Leute machen lasse, wie kann ich das noch mehr ansprechen und damit noch mehr verknüpfen? Und mhm. auf dem Weg bin ich jetzt ziemlich lange. Also ich habe 2007 die Ausbildung damals angefangen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und so wichtig, also wie du das auch verknüpft hast. Also ich sage auch immer so, diese drei Komponenten, die mit uns die mit die, die uns mit uns selber in Verbindung bringen, Stimme, Atem, Bewegung. Und das sind ja genau die Dinge, die ja auch damit eine Rolle spielen. Ne? Ähm, und Ganz die krass. gerade ja auch im Bereich Somatic Experience eine eine riesen Rolle spielen da auch, um wirklich an sich ranzukommen und auch, ja, Dinge heilen zu können, nenne ich es jetzt mal. Also das, was im Körper vielleicht auch
0: feststeckt in dem Moment.
1: Ja, ja. Und es geht um, eben auch weit
0: über das hinaus, was Leute zum Beispiel, wird ja viel mit dem Nervensystem heute auch gearbeitet, was Lampenfieber angeht. Es ist ja. auch ein bisschen anders als früher. Und das geht aber weit über Lampenfieber hinaus. Das Absolut. gibt einen positiven Einfluss aufs Lampenfieber, aber es ist keine typische Lampenfieberarbeit, sage ich jetzt mal. Ja,
1: ja. Es geht eigentlich um das, was dahinter liegt, ne? Also, oder, also das, was hinter dem, weit hinter dem Lampenfieber in einem drin versteckt liegt, das wirklich anzugehen und dahin zu gucken. Ja, ganz das ist genau, wunderbar, ganz weil gut. du eben nicht das Symptom bekämpfst, sozusagen würde ich jetzt mal sagen, sondern an die Ursache mit
0: rangehst. Ja. 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 Und da ist die Stimme eben auch einfach im Besonderen geeignet. Also ich mache ja keine Therapie. Ja, mhm. Und das sage ich auch immer, ich mache auch selber, obwohl ich das gelernt habe und dürfte, ich könnte ja auch mit Somatic Experiencing Therapie machen, das tue ich nicht. Ja. Sondern wenn man die Stimme dazu nutzt, die Stimme mit dazu nimmt, dann gibt es einfach bestimmte Dinge, die ich sonst therapeutisch machen würde, die sich von selber lösen lassen, ohne dass ich jetzt, was weiß ich, in die Geschichte gehe, die Leute nach ihren Vergangenheiten, Erfahrungen und so frage. Das, mhm. Da lässt sich vieles über die Stimme einfach verknüpfen Und das ist so viel, so viel zarter, sage ich jetzt mal, als mhm. mit Dingen immer wieder konfrontiert zu werden.
1: Ja. Wer ist deine Zielgruppe, Hilkea? Welche Menschen kommen zu dir? Liegt mir als, als Frage gerade auf der Zunge.
0: Das ist was, was sich... Ich bin im Prozess, sage ich jetzt mal. Mhm. Also im Moment ist es so, dass die Zielgruppe der ähm, professionellen Sänger und Sängerinnen vor allen Dingen deutlich, deutlich steigt. Also Menschen, die auf der Bühne sind, die bestimmte Themen haben, manche wirklich richtig große Probleme auch haben, wo sie das Gefühl haben, das kann sich über diese, es ist mehr als nur die Technik zu verbessern. Mhm. Also Und vor allen Dingen, es sind vor allen Dingen welche im klassischen Bereich, sage ich jetzt mal, diese Zielgruppe wird einfach mehr und mehr. Und es ist auch so eine Zielgruppe, wo ich merke, also wenn ich so auf mein Herz höre, dann ist das so eine Gruppe, von der ich glaube, die, die geben so viel und die, die zeigen sich so viel auf der Bühne. Und es gibt so viel, wo ich ihnen einfach das Leben leichter machen kann, sage ich jetzt mal. Da gibt es so viele Aspekte und wo ich merke, das ist so die Zielgruppe, die berührt mein Herz wirklich sehr, mhm. sehr. Grundsätzlich arbeite ich super gern mit allen Leuten, die überhaupt auf der Bühne stehen. Also ich habe auch Leute, die sind Frontsängerin in irgendeiner Band und machen was weiß ich für krasse Musik. ist total schön auch, macht mir richtig, richtig Spaß. So, ne? Ich arbeite aber auch gerne, da habe ich mittlerweile deutlich weniger, aber habe ich früher viel mitgearbeitet, einfach Menschen, die sich selber über ihre Stimme ausdrücken möchten. Oder auch angefangen habe ich mit Leuten, die immer singen wollten und denen man immer gesagt hat, du kannst nicht singen. Also das war auch sowas, da habe ich ganz viele Jahre mitgearbeitet. Und berührt mich heute auch immer noch, wenn ich da jemanden treffe oder in irgendeinem Bereich das auf mich zukommt, wo ich denke, ja, das sind teilweise so tiefe Wunden, wenn jemand sagt, deine Stimme ist nicht schön, du kannst nicht singen. Hm. So, Aber wie gesagt, es entwickelt sich mehr und mehr in die Richtung. Im Grunde genommen, wenn ich so einschränke, man sagt ja immer so, man muss sich so ein bisschen fokussieren auf was, dann sind es eigentlich klassische Sänger, vor allem Sängerinnen auch auf der Bühne.
1: Hm. Ja, Sehr schön. Und ähm, du bist ja hier im Joint Forces Club Podcast. Ähm, weil du auch Online-Unternehmerin bist, weil alles, was du, was du auch machst, das kann man ja auch sehr gut oder ich würde sogar sagen, es entsteht ja aus dem Offline-Bereich vieles und gleichzeitig bist du auch online unterwegs. Wie kam es denn dazu, dass du auch gesagt hast, okay, ich äh, ja, ich möchte das auch online anbieten und was, ja, was hat sich daraus entwickelt sozusagen für dich?
0: Ja, wie es dazu kam, wissen wahrscheinlich alle, ne? an einem Montag 2020, 18 Uhr, verkündete Angela Merkel mir persönlich, du darfst nicht mehr arbeiten und zwar nichts von dem, was du tust, darfst du jetzt noch tun, das war sozusagen der Anfangspunkt und der war erstmal ziemlich cool, weil ich bis zu dem Zeitpunkt so viel gearbeitet habe, dass ich gedacht habe, es muss weniger werden. Ich wollte es nicht auf null reduzieren, aber es hat es mir leichter gemacht. Da habe ich erstmal mal drei Monate nichts gemacht, habe in der Sonne gelegen und habe einen ganz wunderschönen Online-Kurs gemacht bei einer Bekannten. Und dann habe ich irgendwann gedacht, na ja, irgendwas muss man ja jetzt mal wieder arbeiten. So zwei, drei subversive Gestalten kamen hier trotzdem zum Gesangsunterricht. Aber so bin ich dann einfach drauf gekommen und habe gedacht, okay, auch mit meiner Kollegin von Voice Experience, wir haben einfach gesagt, wir müssen jetzt die Ausbildung, die wir gerade machen wollten, wir bringen die jetzt einfach übers Internet. haben ein mhm. sehr lustiges Modell, wir haben dann Audios aufgenommen und haben Videos gemacht und haben die unseren Leuten geschickt und haben gesagt, wir treffen uns alle im Zoom und jetzt hören sich alle diese Aufnahme an und jetzt gucken sich alle das Video an und dann sprechen wir drüber. Das war sozusagen der Einstieg ins Online-Business, voll witzig. Und das haben wir dann irgendwann festgestellt, Mensch, ist eigentlich auch ganz gut und Leute, die vorher nicht bei uns waren, die haben gesagt, das ist ja super, jetzt kann ich von irgendwo euch hören, der Weg nach Hannover war mir immer zu weit und so bin ich da so reingerutscht, kann man so sagen und dann habe ich irgendwann gedacht, na ja, dann hat mich irgendwann der Traum vom großen Geld, na skalieren, skalieren, skalieren und dann kommen hundert Leute hin und wenn die alle nur so und so viel zahlen, dann bist du reich und als Sängerin ist man ja nie reich und habe ich hab gedacht, hey, Vielleicht bin ich doch noch reich. Das war auch so gut. Aber ich bin nicht reich geworden. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mir das großen Spaß macht. Ich Arbeite ja auch noch im Rabine-Institut, bilden wir Leute aus Argentinien aus. Da habe ich auch Online-Kurse gemacht. Da haben wir in der Corona-Zeit auch mit den zwei Kollegen, mit denen ich auch noch arbeite, haben wir so einen Online-Kurs angeboten für über 4.000 Leute auf einmal aus Südamerika, die alle irgendwie nicht singen konnten mehr und deprimiert waren. Und wir haben einfach mit denen einen Kurs gemacht. War umsonst, war cool. Ja. Und da habe ich so gemerkt, was für Möglichkeiten da eigentlich drin stecken. Und ich unterrichte ja auch online noch. Also die Schülerin von mir, die am weitesten weg wohnt, die ist in Neuseeland. Ne? Also das ist dann möglich. Und das macht einfach riesig Spaß. Ich habe Schülerinnen in England, in Argentinien sowieso. Und das gehört irgendwie alles dazu. Und ich mag das auch. Themen anzubieten und daraus Kurse zu machen und dann gibt es Leute, die kaufen sich einen Selbstlernkurs und sitzen dann in ihrem stillen Kämmerchen und probieren darum. dann kriege ich irgendwelche tollen E-Mails, boah, das hat mir so geholfen, ich habe deinen Kurs, die was weiß ich, hohe Töne sicher singen gemacht, das nächste Konzert war ganz anders und das sind so tolle Sachen, wie man so Kontakte auf eine ganz andere Art knüpfen kann und deshalb habe ich gedacht, ich bleibe dabei, ich mache das jetzt nicht nur weil böse Corona, sondern ich bleib dabei, aus ganz verschiedenen Gründen, aber eben auch aus diesen Gründen, sich mit der Welt zu vernetzen. Ich habe da so einen so Drang. Ich habe das Gefühl, dass, was ich da tue, das können auch mehr Leute gebrauchen als die dreieinhalb Leute in Deutschland, die zu mir nach Hannover gereist kommen. Und das möchte ich einfach. Ich habe da so eine leichte Mission, sag ja. Ich mal.
1: Ja, also mega schön. Äh, weil, ja, das ist halt, wie du es gesagt hast, ne? du bist ja sehr Hannover verbunden, habe ich auch in deinen Fun Facts äh, gelesen. Ich habe wirklich viel über dich erfahren, Kehr. Aber diejenigen, die hier zuhören, die können die immer noch lesen, weil, wie gesagt, wir kommen nicht durch alle 58 durch. Aber <lacht> also es ist einfach ja schon eine ganz, an, ganz andere Möglichkeiten, die du da jetzt auch hast als Online-Unternehmerin. Gerade als halt so du gesagt hast, mit dem, die, die am weitesten weg sitzt, sitzt in Neuseeland. Das sind ja dann auch sehr ausgewählte Unterrichtszeiten, morgens oder abends. <lacht> Und gleichzeitig funktioniert es aber halt so gut. ne? Es funktioniert halt so genau. gut. Ja. Ja, sehr, sehr schön. Und ähm, dahingehend, also das hat jetzt nichts mit, dass die Leute weit weg sitzen zu tun, sondern ich habe ja gerade übergeleitet mit dem, dass du in John Forces bist, dass du Online-Unternehmerin bist. Und John Forces ist ja ein Netzwerk. Das heißt, du hast dich bewusst entschieden, in ein Netzwerk von Online-Unternehmerinnen zu gehen. Ähm, weil Netzwerk und du kennst es ja auch aus der Musik, ich meine, du bist ja auch mega gut weltweit vernetzt in der Musik, ähm, Netzwerken ist wertvoll. Was macht für dich Netzwerken aus?
0: Man hat einfach so viel andere Sichtweisen. Das finde ich total cool. Und ich bin ja jetzt, ich bin in dieses Online-Geschäft eingestiegen, ohne irgendwas zu wissen. Ich bin kein großer Technikfreak. Und mhm. da habe ich schon gemerkt, wie wertvoll das ist, sich mit anderen auszutauschen, die das zum Beispiel, die von einer ganz anderen Seite kommen. Und das ist was, also einfach dieses, also auch wenn du hast vorhin, glaube ich, was gesagt über Mastermind, ne, mhm. dass wir auch schon zusammen in der Mastermind gesessen haben, dieses, diese Sichtweisen, die von woanders noch kommen, sich gegenseitig zu unterstützen. Neulich hatte ich, wir haben ja im Joint Forces Club diese super coolen Vernetzungsaktionen, mhm. wo man jemanden, den man gar nicht kennt, dann irgendwie sich eine halbe Stunde trifft. Und dann hatte ich mit einer Frau, wo es wirklich richtig gut funktioniert hat, wir haben uns dann danach auch nochmal getroffen und die hat dann einfach so einen Vorschlag gemacht, wenn du dich jetzt so und so fühlen würdest, versuch dir mal vorzustellen, aus diesem Space heraus würdest du jetzt sagen, was deine Mission ist oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und es war einfach dadurch, dass man so aus einer ganz anderen Ecke angesprochen wird. Kommen noch mal ganz neue Sachen dazu. Und dann war das so faszinierend für sie, wie ich geredet habe, dass sie gesagt hat, das ist ja krass, das bringt mich jetzt gerade in einen ganz anderen Zustand und ich sehe mich jetzt, wie ich auf der Bühne das und das vermittle. Und das ist einfach was, das findest in Netzwerken. Das findest du, wenn du mit unterschiedlichen Menschen, und wir sind ja Frauen im Joint Forces, auch das noch, es macht ja durchaus auch was aus, ähm, wenn man da mit ganz unterschiedlichen Denkweisen und ganz anderen Menschen zusammenkommt, mal abgesehen davon, dass es mega Spaß macht, ist es aber was, das bringt mich so weiter, weil aus so unterschiedlichen Perspektiven was angeguckt wird, und ich lerne lauter Business kennen, die ich vorher gar nicht kannte, wo ich mhm. gar nicht wusste, dass man damit Geld verdienen kann. Das ist einfach super interessant. So, ne?
1: Ja. Ja, sehr, sehr. Also Joint Forces ist sehr, sehr vielfältig, ähm, würde ich mal sagen. Da ist wirklich irgendwie alles dabei von den Dingen, die ja vielleicht auch nicht naheliegend sind im ersten Moment. Ähm, also ich finde es auch immer wieder mega schön, mich mit den Frauen im Netzwerk zu vernetzen und eben auch wie diese Interviews hier zu führen. Ja, ja. Und ähm, vielleicht... Kannst du noch ähm, mal einen, gab es denn einen besonderen Meilenstein in deiner Online-Unternehmergeschichte jetzt seit 2020, seit du da eingestiegen bist? Irgendeinen Moment oder irgendeine Zeit, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, ähm, wo du ja. einfach noch mal ein bisschen was darüber erzählen
0: kannst? Ja, das war, als ich mich letztes Jahr im Januar, beziehungsweise ich habe mich im Dezember entschieden, bei Sigrun in den Kurs einzusteigen. Hm. Das hatte ich mir über längere Zeit angeguckt und habe so immer wieder hin und her, hm, ist es das, ist es das nicht? Und dann bin ich in den Kickstart eingestiegen und habe gesagt, ich nehme da ganz viel Zeit für, weil ich weiß, bin technisch nicht so versiert ähm, und habe einen Kickstart gemacht. Und das war wirklich irre. Und der erste Meilenstein war, dass ich diesen Kickstart gewonnen habe. Wir hatten irgendwie den Celebration Call und ich wusste gar nicht so genau, dass man da irgendwie, ja, da konnte man irgendwie was gewinnen, aber ich war überhaupt nicht drauf, und dann wurde das verkündet, Hilkia knies Und da gibt es auch noch so Bilder von, weil ich war völlig fassungslos. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Weil ich auch gar keine Ahnung hatte. Also ich hatte irgendwie, ich hatte meinen vier wochen -Kurs, meinen beta gemacht, ich habe einen Upsell gemacht, der für mich mega gelaufen war. So viel Geld auf einen Schlag habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht verdient mit dem Upsell, aber ich war bei weitem nicht diejenige, die da am meisten verdient hätte oder so. Ne? Und mhm. das war so, also das war so eine Zeit, die hat mich richtig, also die hat mich echt gepusht, wo ich dachte, wie kommt es, dass ich das gewinne, weil ich überhaupt kein eigenes Bild hatte von mir als Online-Unternehmerin. Mhm. Ich hatte einfach nur Bock, das jetzt mal ordentlich zu lernen und dann mache ich auch noch diesen Upsell mit so und so viel Geld und dann gewinne ich das und alle finden mich toll und dann habe ich irgendwelche Interviews gemacht und so. sogar huch, also das war wirklich so ein Startschuss, so ein Mega-Ding. und da bin ich auch sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil natürlich ging es danach so nicht weiter so, Das war einfach, also es ist jetzt nicht sowas gewesen, wo man sagen kann, ja, das war die Startrampe und jetzt bin ich reich oder jetzt bin ich berühmt oder jetzt bin ich was auch immer. Aber das war so ein Startschuss, wo ich gedacht habe, ja, ich kann das, das liegt mir, all die Rückmeldungen, die ich auch gekriegt habe, auch auf diesen Beta-Kurs und so. Ich habe ganz viele Rückmeldungen gekriegt, da ich gesagt, ja, das liegt mir wirklich und da kümmere ich mich jetzt drum und selbst, wenn es schwer ist, das mache ich. So geht's. Mhm. So, da will ich weiter. Und das heißt nicht, dass ich nicht offline arbeite. Ich liebe es, offline mhm. zu arbeiten. Am 21. Oktober mache ich einen Offline-Kurs in auch für Stimme und Nervensystem. Freue ich mich total drauf. Aber das war so ein Zünder, wo ich so gedacht habe, ja, ja, ich kann auch Online-Unternehmerin. Ja. Auch diesen Mindset zu ändern von, ich kann keine Technik und das ist mir alles viel zu schwer und dann qualmt mein Kopf. Ja, es hat er getan. Er hat viel gequalmt. Aber das konnte ich einfach da auch ablegen und sagen, ja, und dann brauche ich eben ein bisschen länger, aber ich komme da durch. Hm.
1: Mega wertvoll. Also alles, was du sagst gerade. Und eben auch dieses, dass du auch noch Offline-Events machst. Ähm, weil gerade diese Verknüpfung ist ja auch so cool. Beziehungsweise auch da, durch dein Online-Unternehmertum, da hat man manchmal einfach auch Bock dann mal persönlich mit dir in einem Raum zu sitzen. So richtig zum Anfassen. <lacht> Und das hat ja auch wieder Auswirkungen auf deine Offline-Arbeit sozusagen, ja. Und von daher ist es sehr, sehr cool, dass du das auch beides noch ähm, verknüpfst. Und mir liegt gerade noch eine Frage auf der Zunge, die hast du gerade so schön angeteasert, weil du gemeint hattest, ähm, als du da eben diesen Kurs gemacht hattest, du hattest von dir selber noch gar kein Bild als Online-Unternehmerin. Also was und wie du bist und was dich vielleicht auszeichnet. Wie ist dein Bild als Online-Unternehmerin von dir heute, Hilkea?
0: Puh. das ist jetzt ganz schön interessant, weil ich gemerkt habe, da kommt was, was ich sagen will und dann habe ich gedacht, oh, das ist aber groß. Also was ich vorhin ja auch schon gesagt habe, ist dieses, dass ich weltweit arbeiten kann und ich habe einfach das Gefühl, ich habe weltweit was zu sagen mhm. und das möchte ich einfach gerne und das geht online leichter oder ist überhaupt online möglich und ich habe so ein Bild, dass die Art, wie ich bin, wie ich mich zu dem Menschen entwickelt habe, der ich bin, mit all dem, was ich gelernt habe, aber eben auch, wie ich bin, dass das eine ganz besondere Note ist. Das haben natürlich, sage ich jetzt mal, wenn jeder die oder derjenige ist, die man ist, dann ist jeder eine persönliche Note. Aber ich habe so einen Wert davon gekriegt, wie wichtig das ist, dass ich so bin, wie ich bin mit diesen Nervensystemsachen, dass ich manchmal total ruhig bin, mit diesem, dass ich manchmal voll übersprühe und wow mache. Und das bin einfach ich als Mensch und wie ich die Dinge zusammenbringe. Und das ist was, was ich glaube, was wertvoll für ganz, ganz, ganz viele Menschen ist. Und deshalb finde ich das auch gut, dass ich es online mache, weil dann bin ich nicht mehr nur exklusiv für diese paar Menschen irgendwie so zu erreichen, die dann... In den Kurs kommen oder die hierher fahren können, oder die Zeit ist ja auch begrenzt, so ne? sodass ich wirklich das Gefühl habe, diese ganzen Dinge, die ich zu sagen habe, die ich ja auch von anderen Menschen gelernt habe, die ich weitergeben möchte. Ich meine, mein Lehrer hat, wie ich finde, ein unglaubliches Vermächtnis hinterlassen mit seiner Rabbiner-Methode. Das möchte in die Welt. Und es möchte in der Art, wie ich bin, wie ich mich entwickelt habe, möchte das in die Welt. Und das sehe ich mir, also diesen diesen einzigartigen Faktor, und das heißt nicht, ich bin toller als alle anderen, das muss ich jetzt doch nochmal sagen, damit ich mich nicht ganz so groß fühle. <lacht> Aber äh, das ist, diese Einzigartigkeit kennenzulernen, zu akzeptieren zu sagen, ja, das stimmt. Und das hat einen Wert. Das habe ich das hab ich da wirklich gelernt. ja Ich frage mich gerade selber, warum und wieso eigentlich im Online? Aber das war nochmal ein ganz anderer Zugang zu mir und das ist wirklich das Ergebnis von all diesen Beschäftigungen, die wirklich online mit den Online-Themen war.
1: Ja, ich komme gar nicht mehr aus dem Grinsen heraus. Ich finde es so schön, wie du das gerade für dich auch beschrieben hast und ähm, dich das auch jetzt gerade getraut, getraut hast, das auszusprechen in diesem Interview, finde ich total schön. Und ich glaube, dass es mega viele Menschen gibt, die sehr, sehr inspiriert sind von dem Interview und von dir und von dem, was du anzubieten hast. Und deswegen ähm, lautet jetzt meine nächste Frage, jeder, der jetzt mehr über dich wissen will, also natürlich die 58 Fun Facts, aber auch viel, viel mehr natürlich noch über dich. Wie können sich die Menschen mit dir vernetzen? Was sind so deine Angebote? Gib uns da mal einen Blick drüber. Und du hast ja auch eine spezielle Aktion, die jetzt bald anfängt. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
0: Ja, also die spezielle Aktion, die jetzt bald anfängt, es ist Weihnachten bald, lalala. Ich mache dieses Jahr einen Adventskalender. Ich habe das bisher nie gemacht, weil, ach, ist auch egal, aber dieses Jahr habe ich beschlossen, ich mache einen Adventskalender in 24 Tagen durch Nervensystem und Stimme und da wird es kleine Übungen geben, da wird es kleine Ideen dazu geben, kleine Erklärungen. Ich habe auch an den jeweiligen Adventssonntagen gibt es dann ein Interview mit jemandem, die ich besonders interessant finde, so dass man einfach meine Arbeit in kleinen Häppchen, irgendwie in kleinen Weihnachtsportionchen irgendwie kennenlernen kann. Das ist einfach, das ist das Angebot, was ich im Dezember mache. Das ist ein Null-Euro-Angebot. Und da freue ich mich natürlich über jede und jeden, der einfach Lust hat, sich täglich von mir so einen kleinen Inspirationshappen abzuholen. Das ist das eine. Dann werde ich Anfang des Jahres, das habe ich dieses Jahr schon gemacht und werde es wieder tun, eine Woche lang Stimme und Meditation anbieten online. Das finde ich total gut, um im neuen Jahr einfach anzukommen und in so einer Ruhe anzukommen. Nicht mit diesem Hype von, was werde ich alles schaffen und machen, sondern erstmal zu sich finden. Das ist irgendwie ganz wichtig. Und ansonsten ähm, ist auch noch, ich gebe, ich mache ja auch, also ich mache so Workshops und daraus mache ich immer ähm, Selbstlernkurse. Und ich habe mittlerweile drei Selbstlernkurse veröffentlicht, die findet man auf meiner Webseite. <lacht> Und ich habe dazu mega gute ähm, Feedbacks gekriegt von Menschen, die mich noch nie live direkt erlebt haben und die gesagt haben, es ist so toll, es ist so eine coole Mischung aus, ich entdecke meine Stimme selber und ich lerne was darüber, warum das eigentlich funktioniert, was du da machst. Dann hast du so eine nette Art, einen mitzunehmen, obwohl ich weiß, du bist gar nicht live da, fühle ich mich von dir mal richtig angesprochen, als wärst du gerade persönlich meine Lehrerin und so. Also das heißt, es gibt drei Selbstlernkurse zu einmal Thema hohe Töne. Einmal Thema, was kann deine Zunge als Artikulationswerkzeug in Verbindung mit dem Nervensystem eigentlich für deinen Klang und die Leichtigkeit der Stimme machen? Und das Letzte, was ich jetzt habe, ist sängerische Atmung, weil Atmung ist für vieles so wichtig. Und das sind einfach die Kurse, da kann man dann gerne gucken, ob die Art, wie ich unterrichte und wie die Methode funktioniert, ob das was für einen ist.
1: Ja, mega cool. Da werden mit Sicherheit einige hinschauen. Was mich auch persönlich sehr freut und ich glaube, ich hätte mich auch zu deinem Adventskalender anmelden. Das war ganz nebenbei bemerkt. Aber ähm, es geht ja heute um dich und nicht, dass ich mich zu dem Adventskalender anmelde. Und deswegen habe ich natürlich für dich noch die Abschlussfrage, die du ja tatsächlich auch schon kennst, weil du sie letztes Jahr in meinem Podcast beantwortet hast. Und ähm, es geht um die Werte von Joint Forces, nämlich die die Grundwerte, dieses großzügig Geben. Mutig um Hilfe bitten und dankbar empfangen. Und ähm, wie verkörperst du für dich diese
0: Werte? Das ist interessant, das jetzt jetzt zu beantworten. Am Anfang im Vorgespräch habe ich noch gesagt, finde ich echt schwierige Fragen. Äh, mir fallen zwei Sachen ein, wo ich finde, wo ich großzügig gebe. Das war dieses, was ich vorhin schon erwähnt habe. Diesen event für 4.000 Argentinier, ohne irgendwelches Geld dafür zu nehmen. Also ich sage jetzt über Argentinier, aber es sind viele Menschen aus Südamerika überhaupt gewesen. Das war einfach was, wo ich so gemerkt habe, ich habe so ein Herz irgendwie so dafür, dass ich gedacht habe, die waren gerade im Winter und denen ging es nicht besonders gut mit Corona. Und da hatten ich und meine Kollegen einfach das Gefühl, das ist jetzt, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt hier Großgeld verdienen. Sondern es geht wirklich darum, in Verbindung zu kommen, Kontakt herzustellen. Und das war total gut. Und was mir noch einfiel, was ich an Rückmeldungen immer kriege, ich schreibe einen Blog, ich schreibe ganz viel Blogartikel und da ist total viel Wissen drin und da merke ich auch, es gibt immer Leute, die fragen, ja, gibst du das einfach so raus, das muss man noch verkaufen oder so, also, wo ich sage, nee, ich möchte einfach, dass Wissen in die Welt kommt und deshalb schreibe ich diese Blogartikel und mache da nicht irgendwas draus, wo dann wieder Geld bezahlt werden muss, sondern das kann man einfach lesen, anwenden, ausprobieren und das ist was und was ich immer wieder großzügig gebe, was ich auch merke in Interviews, das bin ich, also ich mit meinem Gefühl, ich zeige mich mhm. einfach. Ja. Soweit ich das irgendwie kann, tue ich das, weil ich das so wichtig finde, dass sich Menschen verbinden und dazu gehört es, dass, dass man sich zeigt. Und das habe ich gelernt über die vielen, vielen Jahre, die ich schon auf dieser Erde herumtapse. Und das ist was, was ich gebe. Mhm. Mit dem Empfangen ist es immer noch ein bisschen schwierig. Das muss ich ganz offen zugeben. Da bin ich oft noch so, oh, habe ich das verdient? Und so, also das ist für mich schwerer als eben. So, mhm. da, da bin ich immer noch dran. So, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und ich bin immer sehr dankbar, gerade auch im Joint Forces Club. Da gibt es so unglaubliche Frauen, die dann, wenn man Fragen hat, sagen, du, wenn du magst, wir können einfach mal sprechen. Und ohne, dass die mir eine Rechnung schicken, sagen die, lass uns mal sprechen. Und da hat es schon die ein oder andere gegeben, wo ich gedacht habe, boah, wie wertvoll war das denn jetzt gerade? So, dass die ihr Wissen, ihr Herzblut mit mir geteilt hat und mich das total vorangebracht hat. Und mhm. das ist nicht leicht zu nehmen, aber da durfte ich schon echt vieles, gerade aus unserem Joint Forces Club empfangen. Ja. Das, boah. ja. Warte mal, es gab noch einen dritten Aspekt dieser Frage, der war was?
1: Mutig um Hilfe bitten.
0: Ja, das tue ich immer wieder. Also sowohl was meine Arbeit angeht, das habe ich schon immer getan, dass ich mir Menschen suche, die mich weiterbringen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich es immer alleine schaffen muss. Und da habe ich also die ganze, ich fühle sie gerade so hinter mir, könnte ich jetzt stundenlang aufzählen, die ganze Armada der wunderbaren Lehrer, die ich einfach um Hilfe gebeten habe in verschiedenen Situationen, in denen ich gewesen bin. Und das ist so ein bisschen, das, das trägt mich richtig. Also dieses da gefragt zu haben, zu sagen, es geht mir gerade so, ich habe das Gefühl, du kannst, kannst mir weiterhelfen. So, Also es ist so richtig, so wie so eine Ahnenreihe, sag ich jetzt mal.
1: Ja. Ach, ich bin so erfüllt, Hilkea. Danke dir für dieses wunderbare Interview. Da war so viel drin zum Mitnehmen über dich, aber auch so als als Impulse und dass du dich auch so wirklich gezeigt hast, wie du bist, ähm, mit allem, was da war. Ich fand es wunderschön. Ich danke dir sehr, dass du heute mein Gast im Joint Forces Club Podcast warst. Und ähm, ja, ich würde sagen,
0: ich freue mich drauf, dich bald wiederzusehen. Ja, vielen herzlichen Dank für das schöne Interview, weil es ist ja auch... Es hängt ja auch immer da, was wird man gefragt, wie viel Raum ist da? Das ist ja nicht nur eine Zeit, sondern auch, wie fühlt man das? Und das war jetzt echt ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir, Yvonne. Also, oh, ja, danke. Du willst noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club.